0: Архитектура требует воли, архитектура требует мозгов, архитектура требует денег.
1: Журналист Юрий Рост спрашивает архитектора Сергея Скуратова о том, кто такой современный архитектор, как, цитата, «Московский новодельник Кич соседствует с исторической постройкой и что за чужое обитает за гостиницей «Украина». Что такое современный архитектор в городе? Что это такое? Это хозяйственный деятель, художник, скульптор. Что это такое?
0: Я думаю, что в первую очередь это человек, который умеет чувствовать и переживать все то, что происходит в городе. И умеет это, наверное, или должен уметь, наверное, это острее, глубже, серьезнее, но не просто переживать. Ну и что-то с этим еще и дело. В силу просто, когда, допустим, в самолете кричат, в самолете доктор есть, кому-то плохо. Вот он должен скакивать и говорить, я доктор, и Ну? бежать на помощь. Я думаю, что современный архитектор, в отличие от архитектора исторического, должен быть человеком чрезвычайно активным. И должен отличаться, как мудрый человек отличается от умного человека. То есть не ждать той ситуации, в которой ему придется профессионализм применить, а пытаться сделать что-то, чтобы не возникло таких ситуаций, когда, может быть, даже профессионализм отдельно взятого архитектора или отдельно взятых архитекторов не может спасти ситуацию.
1: Но архитектор может проявить себя только тогда, когда на архитектуру есть спрос. Каким образом завоевывается этот спрос и заказ?
0: Но мне кажется, что все-таки на архитектуру должен быть в первую очередь общественный заказ. Архитектура должна быть важнейшей ценностью общества. К сожалению, в России архитектура не является таковой ценностью. И все проблемы, и все беды, которые у нас в связи с этим есть, это проблемы того, что и культура, и архитектура, как ее составная часть, не является важнейшей жизненной ценностью. Потому что то, как мы живем, и то, в чем мы живем, и то, как наша жизнь проистекает, не являются приоритетными задачами нашей властью. И та вся инициатива, те все профессиональные какие-то поиски, те все перспективные какие-то планы, они ходят в клинч, в противоречие с тем, что происходит в реальности с тем, что происходит как бы сверху. Движение снизу упирается в глухую стенку или просто в вату, и все, что удается, это удается на на каком-то низовом уровне, на уровне взаимоотношения с какими-то отдельными людьми. Это тоже модель, это та же модель, потому что это отдельный человек, это тоже часть общества, заказчик, я имею в виду, и он внесет в себе все те же недостатки, все те же болезни, все те же признаки общества. Ну, как как маленький пиксель, как, вот как бы единичка общества, которое, в принципе, если взять каждого из нас, это вот такой слепок части общества. В-, в нас есть громадное количество с детства заложенных каких-то неправильных конструкций, и мы все постепенно от этих конструкций к помощью какого-то самостоятельного развития, мы как-то от них избавляемся. Молодое поколение этими недостатками еще меньше обладает, потому что родилось уже позже, и всю эту ерунду, такой советскую, оно в свои гены как-то не впиталось.
1: Посмотреть на Москву, на современную Какой она представляется тебе В какой степени этот кич, который существует Вот этот новодельный В какой степени он соседствует С приличными архитектурными сооружениями новыми Можно ли сказать, что сегодня в Москве Есть тенденция к развитию хорошей, высокой архитектуры?
0: С одной стороны, Москву ужасно жалко Потому что город, который достоин лучшей судьбы И он достоин лучшего управления, лучших умов, и в ней все это было на самом деле, и были какие-то возможности. Но вот в силу всем известных обстоятельств Москва оказалась без этого лучшего управления, без многих умов, без какой-то стратегии, без тактики, без поддержки мощного интеллектуально-культурного лобби. Потому что лобби и культурное, или сообщество само по себе, а все, что строилось в Москве, это как бы само по себе». Потому что все мы знаем историю последних 20 лет. Это выкачивание денег с квадратных метров территории. Это в основном девелоперские проекты, которые, конечно же, являются отражением всей той политики, которая была в государстве. У нас не политическая лекция. Но всем понятно, что архитектура есть прямое следствие продолжения и политики, и экономики, и всего того, что происходит в обществе. И она не может отдельно развиваться, потому что... Архитектура требует воли, архитектура требует мозгов, архитектура требует денег. Вот
1: если бы во главе были какие-то привязанности у городоначальников, у государственных высоких деятелей были привязанности к хорошему архитектору. В
0: какой степени это могло бы повлиять на образ нового города? Я думаю, что могло бы, конечно, если бы такая ситуация случилась. Мы знаем как бы разные примеры. Можем вспомнить Шпеера и Гитлера. Кто на кого повлиял, тоже очень сложно сказать. Мы можем вспомнить, наверное, примеры периода барона Османа. Я, честно говоря, не очень хорошо помню фамилию архитектора, который при бароне Османе занимался планировкой Парижа. Но вот, пожалуйста, тоже взаимодействие такое Вообще, ситуации, когда архитектор влияет на политику Какой должен быть архитектор и какой должен быть политик? Мы все знаем, что в политике в основном люди слабые на слух Они, в общем, больше себя слушают, чем других Не берут слова Гавала, как политика такого ну, да. очень положительного Из последнего такого периода развития демократии Мне кажется, что здесь даже не зависит от политика А политик такой, какая система взаимоотношений в обществе, какая структура какой стиль вообще самой страны но мне кажется что если бы допустим вот 20 лет назад рядом с лужковым оказался бы какой-то архитектор но были попытки 20 лет назад оказать на юрия михайловича давление или какое-то влияние я вот даже из своей собственной практики помню разговор с ним 20-летней давности он тогда еще был очень скромный и с удовольствием слушал мало что в этом понимал но уже тогда кто-то ему сказал что москва это эклектика и в Москве надо развивать какие-то исторические стили. И вообще современная архитектура, которую он стал потом называть плоскомордой, как Никита Сергеевич Хрущев. Но это тоже стечение обстоятельств. Оно как бы такое понятное, потому что очень сильный, авторитарный человек, имеющий какие-то собственные цели, программы, очень инициативный, не глупый. У него там куча всяких раз предложений. А во главе всей архитектурной верхушки в тот момент, ну, как всегда, во главе... Любого цеха люди, озабоченные, конечно, в первую очередь, карьерой и деньгами. Какие они могут дать советы? Исключительно те, которые понравятся городоначальнику, которых он будет что-то понимать. Но это как бы вот что хочет человек услышать, что он и слышит. Поэтому вся современная архитектура, она развивалась в тех местах, которые были недоступны взгляду нашего любимого тогда и уважаемого градоначальника, То есть в переулках. Mm-hmm. И был даже такой смешной казус. Была выставка который назывался другая Москва. Это было в Берлине. Каждый из тех архитекторов, которых вы сейчас все знаете, показали свои постройки пяти-до семи штук каждый которые разбросаны по переулкам Москвы. Каким-то образом почему-то на эту выставку приехал Лужков. Хотя, в общем, его не звали, мог бы и не приезжать. Но, тем не менее. Но, естественно, раз Лужков, значит, и Кузьмин. И Лужков ходил по этой выставке и вообще ничего не понимал. Где это? Он сегодня подумал, это где? Это в Москве? Кузьмин, конечно, краснел, стеснялся. Да, это в Москве, это на Остоженке, это в Хабовниках, это где-то там еще. Там, Он говорит, безобразие какое Я, значит, руковожу своим городом, а тут такое творится. Но ну, ему говорят, ну, Юрий Михайлович, но ну вы же там не ездите, это вам как бы не очень интересно. Что значит неинтересно? Вы тут такого настрою, такого позора. <смех> <смех> ну, вот, в общем, смешная такая ситуация. Но, тем не менее, надо отдать должное Кузьмину. Он умудрялся согласовывать такие вещи без всяких архитектурных советов, без градостроительных советов, на которых Лужков вел какие-то серьезные обсуждения. Вот небольшую архитектуру можно было строить такую, такую, какую, в общем, хотели архитекторы, хотели... Заказчики. Но тут как бы вот история так, такова, что каждый строил то, что мог. В какой степени архитектор
1: зависит от вот этих вкусов, кошельков? Заказчик к тебе приходит и говорит. Я хочу то-то, то-то. Или наоборот, или ты говоришь заказчику, который приходит, я вам предлагаю то-то, то-то.
0: Смотря в какой ситуации. Заказчик приходит частный, который хочет себе построить загородный особняк. А в городе? Да. Ну, в городе обычно ситуация такая. Приходит заказчик и говорит, я в этом месте хочу построить дом. У меня территория 3 или 4 гектара там, да, неважно. Я в этом месте хочу построить дом, который был бы очень красивый, очень комфортный хорошо продаваемый, и чтобы он мне сделал славу. Это значит неплохой заказчик. Это хороший заказчик. И он обычно добавляет. Я вот знаю, что вы это можете. И что для этого нужно сделать. Когда вы говорите,
1: кто сказал, что здесь должен быть парк или жилой комплекс, что вы имеете в виду в качестве альтернативы? Введение мастера Общественное мнение, исследования или что-то еще?
0: В первую очередь, конечно, архитектор должен опираться на исследования. Он вообще сам должен быть исследователем, аналитиком и человеком, который должен серьезно изучить проблему. Конечно же, когда мы начинаем что-то делать, мы опираемся и на исторические исследования, и на археологические исследования, и на транспортные исследования, и транспортное размышления И еще, естественно, конечно, мы опираемся на общественное мнение, потому что архитектору, который работает в городе, очень важно понимать, что нормальные, обычные, простые, хорошие люди ждут от этого места. Потому что у каждого места на самом деле есть какая-то судьба, есть какое-то предназначение. Архитектор должен это предназначение почувствовать, понять, уловить. И реализовать в своем проекте вот то единственное предназначение если общество ему это помогает то получается шедевр если нет получается конфуз потому что воля архитектора или воля мастера должна конечно накладываться на то чтобы найти самое лучшее решение которое наилучшим образом могло бы потенциал этого места реализовать. А вот уникальность этого мастера заключается в том, что он предлагает уникальное какое-то художественное, функциональное, новаторское решение для этого места. Поэтому один архитектор предлагает одно решение, другой – другое. Но чтобы сравнивать эти решения, эти решения, конечно, должны быть адекватны, по глубине и по проникновению в эту среду. Почему я говорю, что иностранные архитекторы обладают очень слабым потенциалом проникновения в наши какие-то пространства? Ну, потому что они не живут здесь, они не ходят здесь, их эти проблемы не очень волнуют, даже если они глубокие и серьезные люди. Для того, чтобы почувствовать это место, для того, чтобы найти тот самый основной рецепт, по которому это место надо лечить, Надо посвятить этому месту часть своей жизни, потратить на это большую часть своих нервных клеток, отдать этому частичку своей любви. Тогда из этого что-нибудь получится. Если мы вспомним историю архитектуры, все российские, русские шедевры, сделанные иностранцами, рождались именно по этому принципу. Поэтому то, что делают даже самые талантливые иностранцы, все равно...  — Похоже похожи на какие-то плакаты, на какие-то открытки, mm-hmm. на какие-то поверхностные слепки самых поверхностных Идейших, рассуждений, да, идей. Да. Они, как правило, конечно же, по отношению к общему уровню российской архитектуры вызывают такой легкий ажиотаж, возбуждение. Ну, потому что они необычайно креативные в плане какой-то экстравагантности, в плане новаторства каких-то форм, конструкций какой-то своей там вот этой вот несуществующей в России такой дигитальности, потому что они привлекают, конечно, самые современные технологии, самые современные представления о пространствах, которые там уже опробированы, которые там подкреплены мощнейшей строительной и вообще всей как бы структурой того общества вырванная из контекста западного общества вещь перенесенная сюда не может быть реализована в том виде и жить в том виде в каком она могла бы существовать там это главнейшее заблуждение всех российских представителей власти девелоперов и чиновников потому что для того чтобы здесь построить здание эксплуатировать его так как оно жило бы и существовало бы Там Там, здесь невозможно. Для этого надо изменить все общество. Все. И людей, и окружение, и строительную базу, и приоритеты, и все, что угодно. Потому что если дядя Вася придет с отверткой чинить умный дом, на который вы потратите миллиард долларов, завтра этот умный дом перестанет быть умным.
1: Ну да, понятно. Но вот эти два опыта, скажем, кукуруза и апельсин. Ну это был
0: такой очень короткий. Короткий опыт такой очень.
1: Ну да, одна фотография и два дня а... обсуждения. Значит, существует некое все-таки национальный подход к современной архитектуре? Или это не национальный подход, а это понимание
0: знания и вживание в По поводу национального подхода. Вся архитектура, которая делается на этой ну, территории, в смысле, да. она в каком-то смысле национальна, она в каком-то смысле является визитной карточкой того государства. Если открываешь любую книжку, посвященную архитектуре Нидерландов, то ты, когда начинаешь читать список авторов, то половина из них немцы, половина японцы, половина французы и так далее, англичане кто угодно. Вся архитектура, которая делается в России, она вся русская, российская. Вся архитектура, которая сейчас строится в Китае, она китайская, несмотря на то, что там работают и Рэм Кулхас, но и. вот эта вот архитектура Ленером.
1: тоже была русская, но там, вот прямо у нас купол, этот из немцев, те, из итальянцев. Все равно это была русская архитектура. Это была да?
0: русская архитектура, да. конечно. Но ну, потому что, во-первых, люди были другие, во-вторых, отношения были другие, и в-третьих, законы были другие. Да и статус России был как бы так немножко другой. Где вы ищете вдохновение для
1: своих проектов, раз какой путь развития следует выбрать студенту первого-второго курса архитектурного факультета, чтобы добиться каких-то творческих успехов в будущем?
0: Кто бы знал, где художник ищет вдохновение, где угодно, важно его не терять, а не искать. Оно само угодно, да. Мне кажется, что самая главная вещь художники. Это потребность им быть, мне кажется. Потому что художник — это не профессия, это какой-то все-таки образ жизни, образ мышления, взаимодействия с миром. Хочется, что может быть во всем, в чем угодно. Важно просто это понимать. В отдыхе,
1: в отдыхе очень важно. В
0: отдыхе тоже очень важно, творчество, потому что творческий отдых — это тоже очень интересно. Сейчас я
1: оглашу ряд записок, потому что мы успели все, честно будем. Но деятельность зарубежных архитекторов в Москве, ситуация ваша отношение к ней. Но я...
0: я не имею ничего против деятельности зарубежных архитекторов в Москве. Мне важно, чтобы все, что делалось в Москве, делалось хорошими архитекторами. Поэтому мне кажется, архитекторы делятся на плохих и на хороших. Зарубежные или они наши национальные архитекторы, это уже вопрос, который надо задать тем людям, которые все свои заказы отдают зарубежным архитекторам и в упор не видят российских архитекторов. А я считаю, что Москва, Россия, Санкт-Петербург и очень многие другие города, Нижний Новгород, Самара, за последние 20 лет сделали фантастический рывок, который Европе даже не снился. За 20 лет в России появилась мощнейшая архитектурная школа, появился ряд профессионалов, достаточно большой, несмотря на то, что у нас, в общем, мало было возможностей для развития такого высочайшего профессионализма, потому что рынок потреблял любой уровень профессионализма, в том числе его полное отсутствие. То, что нас сейчас знают в Европе, в Америке, в Азии и во многих странах, это очень серьезное завоевание российской архитектурной школы. И мне очень обидно, что новое поколение девелоперов, новое поколение российской власти – в упор не замечает российских архитекторов. Я считаю, что большая вина в этом принадлежит прессе, масс-медиа, которая все это время не прилагала должных усилий для того, чтобы заниматься поляризацией вообще архитектурной профессии в обществе и ознакомлением общества с ее
1: героями. Как вы относитесь к тому, что уже существует скуратовский стиль, который много копирует и как много потребовалось времени его сформировать?
0: Ну, наверное, вся жизнь ушла на это. И я думаю, что каждый новый дом, который я делаю, каждое новое пространство, которым я занимаюсь, я стараюсь сделать не похожим на то, что делалось в предыдущем проекте. Это абсолютно осознанно. Я с этим борюсь, чтобы не повторялись приемы. Не повторялись какие-то отдельные элементы, не повторялись какие-то найденные типологические вещи или какие-то отдельные мощные композиционные приемы, но очень сложно поменять себя. Поэтому, естественно, какие-то вещи переходят из проекта в проект. Аналитическая часть, эмоциональная часть, стилистические приемы, несомненно, общий какой-то характер архитектуры. Современная
1: архитектура не всегда... И даже часто непонятно и не нравится простым людям, не имеющим отношения к профессии архитектора. Вам же удается найти компромисс. Каков рецепт Сергея Скуратова?
0: Мне-то как раз сказал, что я не не то чтобы не ищу компромисса. Компромисс должен быть не в форме современной архитектуры, не в ее языке. Мне кажется, что это вот как, допустим, ситуация с доктором. Пришел к доктору? И он предлагает тебе метод лечения. Ты с этим методом не знаком, да? uh-huh, но uh-huh. ты должен согласиться. И uh-huh. он тебя уверяет, что этот метод приведет к выздоровлению. Да? Если ты соглашаешься и принимаешь участие, доверяешь доктору, то, в общем, выздоравливаешь, наверное, да? Но иногда не, не выздоравливаешь. Но... но,
1: правда, иногда спрашиваешь, кто лечился у этого доктора. Да. Спрашиваешь,
0: да. Но мне кажется, что все-таки основная характеристика современной архитектуры – это все-таки адекватность. Сложное понятие, оно как бы с интуицией связано, с с этикой, с очень большим количеством понятий. Мне кажется, что архитект должен быть в первую очередь очень хорошим человеком. Потому что и каков он человек, мне кажется, таков он и профессионал.
1: Как вы относитесь к построенному району Москва-Сити? Это символ современной архитектуры России или же амбиции, которую можно было вынести за черту города, как район Дефанс в Париже.
0: В отличие от Дефанса в Париже, который был тщательнейшим образом продуман, и по его появление там, это работа громадного количества профессионалов, и то, как он реализовался, и то, как он вписался в Париж, и то, как он существует. И даже так, как он развивается, это пример очень умного градостроительного урбанистического планирования. Mm-hmm. Что нельзя сказать про Сити? Хотя изначально Сити задумывалась примерно на тех же принципах. Сити хотели сделать таким деловым районом для того, чтобы весь центр Москвы не застраивать офисными зданиями.
1: Там мне предполагалось жилье раньше?
0: Нет. А то, что получилось, это следствие вот такого ручного управления, это следствие вот абсолютно такой вот капиталистической беспросветной экономики, которая сейчас... У нас есть. Ну, как бы результаты такой результат отрицательный, да, mm-hmm. вот с точки зрения урбанистики. С другой стороны, как человек, который любит что-то современное, любит какой-то драйв, вечером, когда я еду по Третьему Кольцу, этот светящийся город меня возбуждает. Но жить и работать в нем, честно говоря, я бы не хотел. Поэтому вот какое-то двоякое такое чувство. То есть я понимаю, что с одной стороны это какой-то драйв, это какой-то страшный узел, но въехать и выехать из него в час пик, конечно, совершенно невозможно В такой массе стеклянных зданий Архитектура каждого отдельного здания уже, в общем, не имеет значения массе имеет значение только ее количество Самое ужасное, то, что сейчас возникло Это башня Меркурий, оранжевая Которая возникает в перспективе Арбата, когда ты выезжаешь со стороны Кремля, проезжаешь Возлеженку и попадаешь в начало Арбата, и ты видишь гостиницу «Украина», за которой стоит вот такой вот чужой золотой оранжевый дом. В форме перевернутого автомата Калашникова. Но куда смотрели те чиновники, когда они согласовывали вот эту башню? Они что, не могли посмотреть, где она будет? Да, у нас такой замечательный центр ландшафтно-визуального анализа, который там из какой-нибудь подворотни видит церковь, и на фоне этой церкви видит какой-то дом, и точку из этой подворотни никогда в жизни никто не увидит, но дом почему-то обрезается под начало барабана этой церкви. Там они это все умеют замечательно делать. И в этом аппарате работают там масса моих каких-то очень хороших знакомых и друзей даже, да? Они это улавливают. Тогда, когда у них есть профессиональная свобода и возможность повлиять. Но здесь, видимо, просто их отстранили от этой работы и... Появилась такая кошмарная вещь. Это, конечно, просто чудовище. Сейчас вам полегче вопрос, Давай. чтобы вы не нервничали.
1: Я не нерв... Как вы представляете себе профессиональный путь женщины-архитектора? 83% учащихся в мархе – девушки. Можно стать женой очень
0: талантливого архитектора. Это лучший путь. И это самый замечательный путь, по-моему. Да. Потому что можно, во-первых, ему помогать. Во-вторых, нарожать от него массу красивых детей. И, в-третьих, на самом деле любому талантливому архитектору нужна в качестве спутницы жизни очень умная и очень
1: талантливая Сережа, жена. Но их 83%, а остальных всего 17%.
0: предложить опыт жизни Захи <свят> Поставить крест на всем, на всей личной жизни и быть таким вот. Ну никогда не разговаривал с Захой. Она чувствует вечером, когда все расходятся она остается одна, не знаю. Нет, да. а иногда на самом деле для женщины еще хороший путь – это стать одним из компаньонов в архитектурной фирме, в которой мотором, генератором да. будет мужчина. А она будет отвечать за, за красоту, за чувственность, за адекватность, за лирику. Были
1: ли в вашей жизни моменты, Проведение, когда вы поняли, что архитектура – это ваша, это или карьера началась с волевого решения?
0: Ну, вообще-то я в художественную школу пошел в самом начале, когда еще был маленьким мальчиком, и путь был предрешен. В восьмом классе мой преподаватель графики в художественной школе сказал, что я должен быть архитектором. Я как-то даже, в общем, и не возражал. Хотя, в общем, я в восьмом классе... Как-то не очень понимал, чем занимаются архитекторы, но я записался на подготовительные курсы в Мархи, два года там отучился и поступил в институт. Я думаю, не было ни одного дня, когда я сомневался вообще в правильности выбранного.
1: Как архитектора, проектируя новое здание, реагировать на соседние архитектурные чудища, уже испортившие городскую среду?
0: В 99 году мы попробовали такой эксперимент сделать. Есть такой замечательный заказчик, Бори Кузинец, глава компании RGI, тогда она еще называлась И был такой совершенно замечательный архитектор, мой друг, к сожалению, его уже нет в живых, Сережа Гришин, который позвал и меня, и Юра Григоряна на стоженку. И мы тогда впервые попробовали строить как бы плечо к плечу, строить несколько рядом домов, Думая друг о друге, думая о городе, думая о зелени, о пространствах, об истории, о связях, с Юрой нам как-то удалось на небольшом отрезке города как-то интеллигентно сосуществовать, договариваться с заказчиком, договариваться с друг другом, договариваться немножко даже с городом, выстраивать какие-то планы. Мы максимально сделали, мне кажется, все то, что можно сделать для города – и пространство, и зелень, и открытость, и свободу. То же самое я сейчас пытаюсь сделать в садовых кварталах. Те 6 или 7 архитекторов, которые работают со мной над этим проектом, мы пытаемся договариваться, но здесь немножко легче, потому что здесь есть все-таки дизайн-код, который я сделал, и они пытаются вписываться в этот дизайн-код, то есть в эти правила игры, которые я сформировал. И по этим правилам мы как бы работаем. А вот что делать тогда, когда напротив твоего дома, как в случае с Астоженкой, например, рядом с моим Куперхаусом возникло пятидесятиэтажное здание новой Астоженки, которая совершенно наглое, которая не учитывает каких-то джентльменских принципов существования, которое нарушила границы, которая вылезла там на мою территорию. Но в таких случаях просто вот, блин, разводишь руками и думаешь, ну как же можно? Что там за архитектор вообще? Только можно сожалеть, ну вот как? Вот... К сожалению, не получается. Не получается управлять целым городом, не получается управлять хотя бы небольшой территорией. Поэтому, конечно же, же, архитектор, который делает один дом, или там два дома, или три, обречен на на соседство. Но мы все обречены в метро, нас нас толкают в метро. С архитектурой то же самое происходит. Нас обгоняют, подрезают, воруют у нас. Дискредитирует наши здания и так далее. Ну, потому что все люди разные. Когда и где заканчивается архитекторы и
1: начинается строитель, кто в нашем городе живет, сколько в Москве еще расти? Это, по-моему, вопрос связан с расширением вот этой вот Москвы, нового, новой территории.
0: Когда кончается архитектор и начинается строитель, тогда, когда архитектор бросает свое детище, тогда начинается строитель. Потому что самая большая проблема это не нарисовать дома его построить нарисовать дом у нас еще могут разработать рабочую документацию уже сложнее подобрать конструкторов инженеров немножко еще сложнее а вот уже построить дом довести его до звона сложно не только потому что не все девелоперы как бы понимают необходимость этого но просто очень мало хороших строителей очень мало хороших материалов очень много всяких ограничений связанных с невозможностью сделать те или иные архитектурные решения. У нас очень отсталые нормы, у нас страшно совершенно забюрократизированная система согласований по каким-то фасадным решениям, по кровельным решениям. У нас ужасно сложные, отсталые и безобразные нормы по инсоляции, которые вообще надо отменить давно уже. У нас очень тяжелые и очень ограничивающие деятельность архитектора пожарные нормы. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, я считаю, что российский архитектор – это такой просто вот борец, потому что такое количество препятствий, такого количества вреда и сопротивления.
1: Проблема спальных районов городов России и Москвы. Возможно ли глобальное преобразование? И массовое жилье сегодня и завтра.
0: Спальные районы, конечно, нуждаются тоже вообще в любви и опеке. Со спальными районами сложнее всего, потому что там человеческая безнадега. Там люди просто давно уже как бы забили, плюнули на возможность увидеть что-нибудь в этом месте. Но что в спальном районе может появиться? Может появиться уплотнение застройки. Может появиться какие-то маленькие, какие-то очаги культурной жизни. Об этом мы сейчас много говорим на наших каких-то встречах там вот на марше с архитекторами. Какие-то сейчас есть попытки культурных инициатив сделать какие-то такие дома культуры или такие культурные центры многофункциональные, в которых могла бы развиваться какая-то культура, чтобы потребность ехать в центр да, была каким-то образом рассредоточена на периферии. Изменить образ этих районов Достаточно тяжело. Эта проблема существует не только в Москве, она существует во всех городах, и в том числе и в громадном количестве европейских, и азиатских и американских городов. Так кардинально решать ее, например, как кардинально решает ее в Китае, конечно, в России мы не можем. Там все сносится, строится все заново. У меня нет решения этой проблемы. Что касается социального жилья или жилья для не самых талантливых людей, я сейчас работаю над двумя такими большими проектами. Мы пытаемся найти в том числе экономические возможности сделать хорошую, умную, продуманную, достойную архитектуру за не очень большие деньги. И найти механизмы, которые позволяют взаимодействовать и городу, и частному инвестору с пользой для населения, которое не не обладает такими возможностями, какими обладает возможностями населения, которое может покупать квартиру в самом центре Москвы. Это гораздо сложнее, чем строить вот эти вот дорогие клубные дома.
1: Замечательный комплекс Куперхаус. А востребована ли там недвижимость? И почему так мало людей, как вы думаете?
0: К сожалению, вот то, что мы строим и то, что мы представляем себе, как должна жить и как должна развиваться эта среда в жизни не такая, как мы планировали. Потому что наши планы, это была одна история, это были какие-то надежды. Это все-таки проектировалось в 2000 году, в 2001 году. И тогда представление о том, как будет развиваться наша жизнь в этой стране, оно было, в общем, чрезвычайно таким позитивным. И поэтому мы представляли себе, как в этих домах будут жить счастливые обладатели этих квартир, как они там будут гулять, как все первые этажи, в которых там масса всяких кафе, ресторанчиков, каких-то галерей, они все там запроектированы. И как там будет жить это все как в хорошей Европе, а в натуре мы имеем там пустые эти закрытые общественные да. пространства, мы имеем там массу этих топтунов, которые охраняют это, да. темные пустые улицы, там на весь переулок, на весь район одно кафе, академия, которая чрезвычайно востребована на самом деле, потому что... Туда приходит очень много людей, иногда вечером там просто нет места. Люди, которые покупают квартиры в этих домах, воспринимают это как хорошее вложение, потому что с точки зрения надежности и как бы прибыльности вложения, это самое надежное вложение, потому что недвижимость в этом месте только растет. Тоже страдают тоже, от, на самом деле, от этого. Мне бы хотелось, конечно, чтобы все это жило. Да.
1: Современные молодые проекты, которые вас восхитили, поразили, удивили, видимо, проекты
0: молодых. Вы знаете, я, я все время жду чего-то нового. Я каждый день открываю сайт Аркдейли и каждый день смотрю все, что там публикуется. Я выписываю громадное количество журналов, очень много путешествую и все время жду каких-то проектов, которые меня потрясут. Все меньше и меньше каких-то новых решений, новых домов способны это сделать. Наверное, как человек, как архитектор, слишком законсервировался, слишком сильно сложился. Меня интересуют и меня удивляют вещи все более более и более простые, лаконичные и в инструменте этих решений, мне кажется, должен быть все более и более ограничен. Простая идея, что надо добиваться максимального результата минимальным количеством средств, она все больше во мне бы возобладала. Принцип такой мономатериальности, принцип скульптурности. Один дом – один материал, один дом – одна главная идея, один дом – одна главная задача.
1: Как вы оцениваете качество архитектурного образования в Москве? Какие, на ваш взгляд, наиболее сильные вузы мира?
0: Качество архитектурного образования можно увидеть на улицах Москвы. Какие самые интересные и самые, мне кажется, серьезные вузы? Это те вузы, которые как раз находятся в тех точках мира, которые самые интересные с точки зрения архитектуры. Я имею в виду Лондон, Роттердам, Бостон. Вот. Что необходимо,
1: чтобы переориентировать спрос коммерческих застроек и элитного жилья на культурно значимые здания?
0: Я всю жизнь хотел строить общественное здание. Я принимаю участие во всех конкурсах, где есть возможность построить театр, музей. Я очень хочу это сделать, но пока, к сожалению, это не удается. Не потому, что загружают все время жильем, а потому, что в общем, на самом деле на все такие конкурсы очень редко приглашают российских архитекторов. Единственный международный конкурс, который был моим участием, это был Пермский театр, там выиграл Чепперфильд. Насколько критично вы относитесь
1: к собственным постройкам? Есть ли... Среди них, на ваш взгляд, неудачные решения, которые вы бы хотели переделать. Ваш не самый удавшийся проект. Таких нет.
0: Я вам а, нет, есть, есть, есть такие проекты. Я к любому проекту отношусь критично, но это несомненно. Но, к сожалению, просто в какой-то момент проектирования заканчивается, начинается строительство, и ты уже ничего не можешь поменять. Какие-то обычно расстройства, переживания или комплексы остаются по поводу того, не что было запроектировано, а что, к сожалению, из того, что было запроектировано, не было реализовано или было реализовано не в том качестве и не в том объеме, в котором это было реализовано реализовано. Вот это вот скорее такие переживания.
1: Нужна ли в архитектурной практике как в медицине некая клятва Гиппократа? Спасибо.
0: Нужна. Все.
1: Это был очередной выпуск Стрелка Подкаст. Чтобы не пропустить следующие, подписывайтесь на удобных вам подкастинговых платформах, пишите отзывы и ставьте оценки. Услышимся!